0: Witam Państwa w piątek, to początek weekendu, ale gęsta jest atmosfera polityczna i w parlamencie, i poza parlamentem. Cały czas Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje większość parlamentarną. Pokazały to głosowania między innymi w sprawie akcyzy, ale dla nas najważniejsze jest to, że także większością głosów została przyjęta ustawa o ochronie granicy. Ustawa, która... Projektuje quasi-stan wyjątkowy na terenach przygranicznych. I o tym już za chwilę będę rozmawiała z naszym gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest Paweł Krutur, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry, należy dodać poseł z Podlasia.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zaznaczam Podlasie dlatego, że na początek chciałam Pana zapytać, o nową rzeczywistość? Czy, czy daje się zauważyć jakiekolwiek różnice w stanie całego regionu czy też tego pasa nadgranicznego w, w związku z tym, że od 1 grudnia nie ma już stanu wyjątkowego, tylko obowiązuje ustawa zwykła, która wprowadza nowe regulacje? No właśnie, to jest pytanie.
1: Tak, są nowe regulacje. Teraz pozwolenie, jeżeli chodzi o dziennikarzy, wydaje komendant. Przeciwstawialiśmy się tego również na komisji. Były poprawki wnoszone, żeby tego nie było, żeby dziennikarze mieli wolny dostęp. Niestety wszystkie poprawki Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło. Nie chciało dyskutować o tych poprawkach, także tutaj nie było nici porozumienia, nad czym ubolewamy, bo cały czas państwo, polskie rzeczy rządzący twierdzą, że chcą współpracować. Jednak jednak na tych komisjach, w których uczestniczy, czy w komisjach obrony, czy w komisjach administracji spraw wewnętrznych, takiej współpracy nie zauważam. Niestety ubolewam na tym, bo granica jest wspólna, oczywiście musi być szczelna, oczywiście jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy tam służą, poczynawszy od straży granicznej, wojska, terytorialców, policji oczywiście, która dużo pomogła, jeżeli chodzi o próba przekroczenia siłowe w Kuźnicy, czy też przy obozie. Także tutaj była bardzo, bardzo, bardzo istotna. Niestety uważam, że dziennikarze i również z dziennikarzami tutaj przy granicy, z którymi rozmawiam, również lokalnymi, ale również oczywiście przyjeżdżających z kraju nie czują już tej swobody, jaką powinni mieć w dostępie do granicy, w dostępie do przekazywania nam szerokiego wachlarza informacji, na czym, na czym ubolewamy niestety, bo, Panie, bo proszę, jeden komendant może...
0: No właśnie, bo to się nie kończy na zgodzie komendanta, bo to jeszcze może można byłoby zrozumieć, choć to trudne, bo trzeba sobie uświadomić, że placówki są od, od siebie odległe czasem o kilkanaście kilometrów i chcąc pojechać na przykład na jeden dzień, a na dłużej chyba nie można, bo nic się nie mówi o noclegach. No więc załóżmy, że robimy jednodniowy wyjazd w tę strefę, no to trzeba chcąc przejechać kilkadziesiąt kilometrów prosić o kilka zgód, to jest po pierwsze, a po drugie, jak jest napisane w zasadach przebywania mediów w pasie przygranicznym, które ogłosiło MSW i ja straż graniczna odpowiada za całość wizyty, za transport, akceptuje trasę, którą się chce przejechać. Termin może wizytę skończyć w każdej chwili, może ją zakończyć, może ją skrócić, dziennikarze mają reagować na wszystkie polecenia każdego funkcjonariusza, także przede wszystkim na zakazy filmowania, nagrywania, zapewne także patrzenia, no bo dziennikarz prasowy zapamiętuje, ewentualnie może notować, no to może funkcjonariusz też może mu zabronić robić notatki, ale wszystko to i tak nie ma znaczenia, bo chyba jedyne co będzie można zobaczyć podczas tych wycieczek, to będą żubry. Skąd się bierze ten strach przed mediami, Pana zdaniem?
1: Panie redaktor, właśnie o tym chciałem powiedzieć jeszcze nawiązując do tego, że każdy dziennikarz będzie miał jego opiekuna, co naprawdę nie, nie powoduje to, że ta relacja jest profesjonalna i dziennikarz ma wolną rękę do nagrywania, do transmisji, do pokazywania rzeczywistości. Są jeszcze inne zdarzenia, że dziennikarz przykładowo w punkcie A będzie miał pozwolenie od obecnego komendanta, ale jeżeli jest a sytuacja jest dynamiczna na granicy i będzie musiał przejechać kilkadziesiąt kilometrów o pierwszej, trzeciej, czwartej nad ranem, to Straż Graniczna po prostu go zatrzyma i nie pozwoli tam wjechać, wejść, no bo nie będzie miał pozwolenia od kolejnego komendanta. Także to jest ten przepis absurdalny. Dlatego wnosiliśmy tutaj poprawki, żeby to, żeby to zniwelować, takie sytuacje. Niestety Prawo i Sprawiedliwość się na to nie zgodziło. Prawo i Sprawiedliwość cały czas chce kontrolować informację, jaka z granicy polsko-białoruskiej, z granicy Schengen. Nie zapominajmy, że to jest granica Unii Europejskiej, której musimy strzec i powinniśmy strzec tutaj ze wszystkimi państwami Unii Europej Europejskiej, o co apelowaliśmy nieraz, żeby to umiędzynarodowić. Niestety nasze prośby odbijały się jak o, przysłowiowo od ściany i to jest, to jest klu tego, że dla Prawa i Sprawiedliwości ten temat jest takie złote jajo polityczne i, i Wam że, że będą grzali ten temat jak najdłużej się da, próbując go oczywiście kontrolować. I wszystkie te obostrzenia, zaostrzenia dla dziennikarzy pokazują, jaki jest tego kierunek, kierunek właściwy. Także chcą kontrolować przepływ informacji i pokazywać obrazki takie, jakie chcieliby, żeby nasze społeczeństwo widziało. I na to nie ma naszej zgody. Także my dalej będziemy jeździli na granicy, również jako parlamentarzyści ja, jako parlamentarzysta z województwa podlaskiego i będę starał się ewentualnie przekazać informacje, gdzie nie będą mogli dotrzeć dziennikarze. Podejrzewam, że też będę próbowany próbowano mnie zatrzymać, no ale będę próbował, no, z racji, że reprezentuję Komisję Obrony i Komisję Administracji Spraw Wewnętrznych i będę męczył, wydzwaniał do ministrów, że nie mam dostępu do granicy, przecież ja złe, złego nic nie robię, nie, 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 nie będę chciał przekroczyć tej granicy w żadnym wypadku, biegać po tej granicy, Także będę chciał realnie pokazać, co tam się dzieje i żebyście państwo, jeżeli nie dotrzecie, również taką informację otrzymywali.
0: Panie no pośle, ale może należy wykorzystać, nie wiem, czy ma pan rodzinę w tej strefie zamkniętej, może należy uciekać się do jakichś furtek pozostawionych, może trzeba już teraz zaplanować obchodzenie świąt prawosławnych dwa tygodnie po naszym Bożym Narodzeniu. Nie wiem, no to... Ten, ten zakaz także przecież uderza w ludzi, którzy po prostu mieszkają po obu stronach tej umownej bardzo linii, która ogranicza strefę umownej, bo nawet policjanci często nie wiedzą, gdzie dokładnie ona przebiega.
1: Dokładnie tak. Nie zapominajmy o tym, że siły tutaj skierowane przez ministra spraw wewnętrznych czy obrony to są, to są, to są funkcjonariusze z całego kraju. Nie, nie bardzo się orientują i mają prawo, żeby się nie orientować. No przecież każdy miejscowy obok przy nim nie stanie funkcjonariusz, żeby, żeby czuł się pewniej. I to właśnie pokazuje, co powiedziałem wcześniej, że państwo powinniście mieć stuprocentowy dostęp do granicy. Czym jestem porażony, przerażony, że po stronie białoruskiej są zachodnie media, które się mogą swobodnie przeruszać, a nasi rodzimi polscy dziennikarze takiej możliwości swobody w stuprocentowej nie mają. I będziemy protestować i apelować do ministra, ministra Kamińskiego, który który to przerzucił na komendantów, którzy są w podlegli jemu w 100%. to jest oczywiste, i, i, zasłania, i, i zasłania się tymi komendantami, że oni wydają decyzję i tylko oni tym regulują. Nie jest tak do końca, no bo po prostu oni muszą to wszystko raportować i to wszystko trwa, a tak jak powiedziałem, sytuacja na granicy jest dynamiczna. Dzisiaj przekroczenie jest w, 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 granicach, w okolicach Kuźnicy, za chwilę może być w, w, w Białowieży czy, czy w okolicach Hajnówcy, Hajnówki. No wszędzie dziennikarze powinni mieć możliwość dotarcia swobodnego, niestety tego nie ma i jest to utrudnienie, duże utrudnienie i poruszanie się z funkcjonariuszem każdego dziennikarza no na pewno utrudnia i nie daje dziennikarzowej pełnej swobody, a którą taką powinien posiadać w państwie demokratycznym. Jesteśmy w Europie, jesteśmy częścią Unii Europejskiej, jest to dla dziennikarzy z Zachodu, którzy to przyjeżdżają, oni otwierają szeroko oczy, że to jest niemożliwe, przecież to jest Europa, to to, 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 na wielu konfliktach ci dziennikarze zachodni i, i również nasi przebywali, również wojennych i to jest nie do pomyślenia, żeby coś takiego się wydarzało w, w środku Europy. Nie ma naszy, na to na, naszej Panie zgody prostu, i będziemy czy, oczywiście... Mhm.
0: Czy pan, jako parlamentarzysta, jako osoba, która miała możliwość dokładnego zapoznania się z projektem ustawy, z ustawą e, potem uchwaloną czy Pan wie, czy tam jest powiedziane, a może w rozporządzeniu jest to powiedziane, jakiego rodzaju decyzje wydaje komendant, każdy poszczególny komendant placówki Straży Granicznej, czy na przykład ja jako dziennikarka, jeśli dostanę odmowę to czy mogę się odwołać, albo czy jest jakiś termin, który komendant ma na podjęcie decyzji, czy obowiązuje 14-dniowy tryb administracyjny, czy taką decyzję można potem, jeśli zostanie utrzymana, zaskarżyć do sądu. To są wszystko rzeczy, których my jako dziennikarze nie wiemy, ponieważ Wydaje mi się, że nie zostały one opisane i nie wiem, czy to będzie unikalna decyzja, kiedy publiczny funkcjonariusz będzie wydawał decyzję, od której nie można się odwołać, czy może dostrzegł Pan jakiś inny tryb, który jest możliwy?
1: Nie, Panie redaktor. Państwo macie problem, bo jest zapisane, że to będzie niezwłocznie, a niezwłocznie, jak wiemy w... W tym, tego terminu, które prawo i sprawiedliwość używało, to może trwać dniami, tygodniami, miesiącami. A tutaj sytuacja jest dynamiczna. Jeżeli ktoś przekracza granicę i już jest ewentualnie na terytorium Rzeczpospolitej, no to państwo, jeżeli chcecie to sfilmować, a nie będziecie mieli dostępu, bo realnie z punktu A do punktu B się będziecie przemieszczali i po środku będzie granica między jednym komendantem a, a drugim za który teren odpowiada umownie oczywiście, no to będziecie mieli utrudniony. Także więcej ekip powinno być rozstawionych z każdej redakcji w linii pasa granicznego z Białorusią. Nie zapominajmy, że to jest 420 km, także to jest bardzo duży odcinek graniczny z Białorusią. Oczywiście lądowego najlepiej dostępnego to są 183 km, gdzie najwięcej tych prze prze przekroczeń, e przekroczeń dostrze dostrzegamy. Ale jest to ogromny problem i uważam, że nie będzie. Będziecie Państwo mieli swobodnego dostępu i za każdym razem będziecie mieli problem z dotarciem, szybkim dotarciem do tego miejsca, a jeżeli będziecie docierali, to będziecie mieli tego przysłowiowego stróża i, i nie będzie to relacja tak, jak powinna przebiegać szybko, sprawnie i, i rzeczowo, a funkcjonariusze poprzez takie rozporządzenie mają problem, bo... Bo, bo oni mają rozkaz, żeby państwa pilnować, także trzeba taki zrozumieć no i będą to robili bez względu na wszystko. No, no rozkaz jest rozkaz, oni muszą to wykonać w rozmowach prywatnych. Mi się to też naprawdę nie podoba. My, my jesteśmy dorosłymi rozsądnymi dziennikarzami. Oczywiście po stronie dziennikarzy znajdzie się ktoś w miarę, znaczy też nieodpowiedzialny, tak jak wśród posłów się znaleźli od osoby nieodpowiedzialne, którzy się zbliżały do granicy i zachowywały się, jak zachowywały. No ale na to wszystko trzeba wziąć poprawkę. Nad każdym posłem jest klub i może takiego posła zdyscyplinować, żeby zachowywał się e, bezpiecznie, oczywiście, ze wszystkimi wskazówkami od, od pograniczników. Ale musimy mieć dostęp do tej granicy i, i jesteśmy odpowiedzialni i musimy wiedzieć, co się na danym terenie dzieje. To jest Rzeczpospolita Polska i powinniśmy dostęp mieć do, e, do przysłowiowego samego pasa granicznego, nie przekraczając go e, i mieć to z tyłu głowy. Ale musimy to państwu relacjonować, co się na naszej granicy dzieje.
0: Panie pośle, a dlaczego Senat, większość opozycyjna przyjęła w ogóle tę ustawę? Ja wiem, że były poprawki, ale też wiadomo jaka jest większość w parlamencie. Może należało głosować przeciw i uniknąć bycia współautorem tej ustawy, która zamyka na czas właściwie nieokreślony, mimo że tam pada data marcowa, kawałek Polski dla wszystkich obywateli, utrudniając przemieszczanie się, docieranie do, do określonych miejsc i ludzi.
1: Panie redaktor, jak Państwo wszyscy dobrze o tym wiemy, Senat również zgłosił poprawkę, które w Sejmie zostały wszystkie odrzucone. Także my działaliśmy w, dobrze, w dobrej wierze nasi przedstawiciele w Senacie, no bo granica polsko-białoruska musi być jak najbardziej szczelna. Były tam narzędzia, które były oczywiście nam do zaakceptowania, ale tutaj się upieraliśmy i zgłaszaliśmy poprawki dotyczące właśnie dostępności przez, między innymi przez dziennikarzy i niestety wszystkie, wszystkie poprawki, bo zaznaczam wszystkie również zostały w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość odrzucone. Tak samo jak na komisji poselskie, poprawki wszystkie zostały odrzucone. Także nie dajmy się, drodzy Państwo, mamić, że działamy tutaj wspólnie, a, pra a Prawo i Sprawiedliwość idzie z nami pod rękę. Nie ma, taki, nie ma takiej możliwości. Świadczy o tym, że każda, ale zaznaczam każda poprawka, czy w Senacie, czy w Sejmie na Komisji Administracji, i spraw wewnętrznych została przez Prawo i Sprawiedliwość odrzucona. I naprawdę to nie były jakieś poprawki, mówiąc kolokwialnie, z kosmosu, tylko ułatwiające życie ludziom, którzy chcia, chcia, chcieliby to relacjonować, a my oby, jako obywatele chcielibyśmy to oglądać. Co tam faktycznie się dzieje, bo tam są, pani redaktor również była na granicy, dzieją się tam tragedie ludzkie osób, które przekraczają i przy tych temperaturach już są temperatury na minusie, a jest tam wilgoć i jest to, jest to są przerażające warunki do Życia. Ludność Podlaska, tak jak jestem czy w Hajnówce, czy w Michałowie, czy teraz będę znowu, wiózł jakieś rzeczy dla osób, które przekroczyły ze zbiórek w kraju, bo posłowie mi w pos na posiedzenie Sajmie przywożą kartony od ludzi, którzy trafiają do nich do biur i ja, i, i ja to przekazuję dalej. To jest niewyobrażalne. Ludność, choćby z Michałowa, która tak się utarła, nie pozwala na to, żeby ktokolwiek, który się znajdzie już na terenie naszego kraju, był, był tak traktowany, po prostu po prostu trzeba go nakarmić, trzeba go odziać, trzeba żeby był w ciepłym miejscu, są tam małe dzieci, były już tragedie, już, już mamy po naszej stronie Cztery, cztery, cztery pogrzeby, także dzieje się ogromna, ogromna krzywda ludzka. To jest niewyobrażalne przy tej temperaturze włóczyć się po lasach, po łąkach, po bagnach, jak w Białowie, czy w innych punktach i ludność Podlaska na pewno, na pewno tym osobom udzieli, udzieli pomocy, udzieli schronienia. I jeżeli będą chciały, niech się ubiegają oczywiście o azyl, to już są sprawy dla służb, ale my nie pozwolimy, żeby ludzie, którzy są na terytorium Polski w ten sposób byli traktowani i byli cierpieni, żeby byli odsyłani z powrotem w ciemną noc na granicę. Nie, nie ma na to naszej zgody.
0: A jak Pan sądzi, ile osób wciąż przebywa w strefie zamkniętej, bo to zarówno jest teren, te lasy, o których Pan mówił, ciemne, to jest i Puszcza Kneszyńska, i Puszcza Białowieska. Ile tam może być osób, bo dopływ migrantów, no przynajmniej chcielibyśmy w to wierzyć, zmniejszył się.
1: Na pewno się zmniejszył. Choćby przez aurę, która jest, jest coraz, co, są coraz, coraz gorsze warunki. Ja szacuję i z, tym, z, ty, z osobami, z którymi rozmawiałem, które są w pobliżu że granicy, czy też w prywatnych rozmowach z osobami, które te granice pilnują, szacujemy, że jest około kilkuset osób przy samym pasie, w tych najbliższym, a reszta jest po prostu też a, a, znajduje się w dalszej odległości i są sukcesywnie niestety przez służby białoruskie dowożone i wypychane na tą granicę i te osoby są w tragicznym położeniu, bo są między służbami białoruskimi a, a granicą drutami z koncentriny i później nas, nasze służby, które oczywiście ze wszelką scenę starają się, żeby ta granica była szczelna. Także powinniśmy tym osobom współczuć i jeżeli komuś się uda przekroczyć tą granicę, również w nielegalny sposób, co, co nie jest właściwe nie jest dobre, pełna zgoda ale powinniśmy już tym osobom po prostu pomóc, żeby, żeby chociaż trochę zaznały ciepła jakiejś humanitarnej, humanitarnej, z potrzeby serca. Musimy im pomóc i im po prostu pomożemy.
0: Na, na koniec, panie pośle, chciałam zapytać o to, co myślą sobie mieszkańcy, którzy mieszkają po obu stronach strefy. Jak to, czy to w jakiś sposób ta nowa ustawa wpływa na życie codzienne czy jest ważna dla osób, które po prostu mieszkają, jeżdżą do pracy, spotykają się z rodziną, idą święta? To też jest taki okres, kiedy ludzie zwykli się ze sobą widywać, odwiedzać to, na co na co dzień nie ma czasu. Czy, czy ta ustawa wprowadzona przez Sejm zmienia normalne zwyczaje, to, co, to, co się robi na co dzień?
1: Panie redaktor, już nawet sam widok nowych twarzy, nie tylko w mundurach, takich choćby stacji telewizyjnych, stacji radiowych czy z gazet przybywających tam dziennikarzy, da, dodaje im też trochę otuchy, że nie tylko mundury są widziane na ich ulicach, bo normalnie tych mundurów tam, ty, 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 tyle służb mundurowych jest niewidocznych. Ja apelowałem do, do, do ministra, Wąsika na, na, na Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych o, o wysłanie psychologów dziecięcych do, do, do tych miejsc, do przedszkoli, do szkół i udało się to uzyskać. Faktycznie minister Czarnek się tym zajął i takie, tak, tacy, takie osoby zostały skierowane do tych placówek, bo nie jest normalnym widokiem, widokiem że małe dzieci na 24 godziny na dobę widzą na, na swych ulicach, wozy opancerzone, czy też samochody, policji, straży granicznej, terytorialców, mnóstwo wojsko z długą bronią, nie zapominajmy, nie jest to normalny widok dla, dla, dla młodych ludzi i to na pewno im się odbija na psychice i zależy mi, zależy wszystkim po prostu, powinno zależeć wszystkim, żeby dzieci jak najłatwiej to przeżyły, bo dorośli oczywiście są zmartwieni, przemieszczanie jest między miejscowościami. Lokalna straż graniczna z mieszkańców z tych obszarów przygranicznych i nie robi tutaj problemu w przemieszczaniu się. Największym problemem jest zarobkowanie po prostu grup, grup no, przestępczych, które przerzucają tym osobom, która się uda przekroczyć zieloną granicę naszego kraju, i przerzucanie ich do Niemiec. I tu mają, tu mają problem i tu są wzmożone kontrole, bo, bo zdarzała się nawet sytuacja taka, że w, byli oni przemieszczani w Karetce, w kombinezonach cOVIDowych, jakby byli zarażeni. Także straż, straż, pogranicznicy po prostu są zaskoczeni metodami i pomysłami. Także na pewno będzie, jest i będzie coraz więcej kontroli który, pojazdów i, i miejscu, miejscowych aut, które są nawet na rejestracjach naszych, bo no musi, to musi być szczelne i. i, i proszą o wyrozumiałość i na pewno nie jest to miłe dla mieszkańców, ale również zostają zatrzymywani do takiej kontroli. Taka kontrola nie trwa długo, bo to jest zajrzenie do, do środka, zajrzenie do bagażnika i to trwa kilkanaście sekund, ale ale, ale no mają takie rozkazy i muszą, i muszą tego dokonywać, także tu mnie tu również kontrolują, oczywiście pomimo, że mój samochód też i mnie znają, nie robię z tym najmniejszych problemów, ale najważniejsze, że żeby, żeby, żeby się czuli bezpiecznie, żeby, żeby ta sytuacja jak najlepiej się unormowała, a żeby się unormowała, to potrzebny jest nacisk międzynarodowy. I martwi mnie to, że nie jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, umiędzynarodowione i że nie ma wszystkich, powtarzam, wszystkich wojsk z 27 państw Unii Europejskiej, nawet w symbolicznych ilościach, ale powinno tam się znaleźć. Jeżeli byśmy to w odpowiedni sposób wykorzystali, to za ten mur mogłaby zapłacić cała Unia Europejska, a my, chociaż tak jak rozmawialiśmy na ostatniej Komisji Obrony Narodowej, polska marynarka wojenna jest utopiona, Tę, te, te się środki przekazać na zakup okrętu podwodnego, gdzie w XXI wieku po II wojnie światowej jest to chyba pierwsza sytuacja, że takich okrętów sprawnych na Morzu Bałtyckim nie posiadamy. I to uważam, mogli, można by zrobić dwutorowo, wykorzystać Unię Europejską w cudzysłowie, a te środki przekazać na zakup przykładowo okrętu, okrętu podwodnego dla naszej marynarki, gdzie podwodniacy, którzy, których wyszkolenie kosztuje miliony złotych, nie mają, nie mają na czym pływać.
0: No ale to uzbrojenie polskiej armii jest już chyba następnym tematem, który odłożymy na kolejną rozmowę. Bardzo dziękuję Temat Panie Kośle za analizę ustawy o obronie granicy. Paweł Krutul, poseł Nowej Lewicy z Podlasia. Miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.